0: Como prometido, né? Finalmente vamos ter aí, depois que o governo Sarney termina, a primeira eleição direta do Brasil depois do regime militar. Ou seja, a galera estava eufórica, animada para votar depois de quase 30 anos sem votar, né, gente? E aí, a galera tenta se informar, né? Tenta debater o máximo possível. Todo mundo está muito animado para votar, todo mundo quer votar. E a gente tem esse grande entusiasmo aí popular. E aí, a gente tem dezenas de candidaturas, diversas tendências político-ideológicas aí sendo apresentadas no cenário político brasileiro. Gente, chegou no ponto que o Silvio Santos tentou se candidatar né para ser presidente do Brasil. <risos> o Silvio Santos, o, o, o cara do aviãozinho. Olha o aviãozinho! ele mesmo tentou se candidatar para ser presidente e aí né a gente tem as primeiras pesquisas de intenção de voto feitas pelos jornais e tudo mais de 1989 e duas duas pessoas estavam na liderança aí pelos votos a primeira era o Brizola o Brizola era do PD, PDT e a gente tinha o Lula isso mesmo Luiz Inácio Lula da Silva estava concorrendo já nas eleições de, de 89 Ele tava aí Para, para com o Brizola Até então, né A gente tava vendo o nosso país dar uma guinada pra esquerda Porque tanto o Brizola Quanto o Lula eram, parti eram de partidos Muito voltados pra esquerda E aí a classe média Média alta <risos> Previa aí uma mudança política Super ultra mega radical Que a gente ia sair do governo Né estatorial para um governo de esquerda. Então, as coisas podiam assim, tá em dois polos completamente diferentes, fora que a gente tinha o fantasma do comunismo, né? Tô até de vermelho. A gente tinha o fantasma aí do comunismo assolando, a galera podia achar que a gente ia virar Venezuela, Cuba, ou o que fosse, porque tava dando magnada para a esquerda, E Não é bem assim. E só que, né, a gente tem que ver surgir aí como um candidato surpresa do, do, do PRN, se não me engano, que é o Partido da Reconstrução Nacional, é o Fernando Collor. Fernando Collor de Mello. Ele aparece aí e logo né, as pesquisas apontavam ele como favorito nas eleições aí de 89. Collor, ele veio de uma família de políticos, gente. Vou narrar aqui algumas, ler algumas pessoas aqui da família dele. Vamos começar com o vovô dele o Lindolfo Collor, vovô de Collor foi ministro de Vargas, papai de Collor, o Amon Mello, ele foi senador pela UDN, e ele ficou só conhecido assim, coisinha leve, por atirar num colega, né? num colega enquanto estava tendo aí uma sessão no Congresso, coisinhas leves, né? Então, e o Collor não estava se lançando na política naquele momento. Ele já estava envolvido na política há muito tempo. Por quê? Depois que ele casou, ele casou no regime militar. O Collor, ele, ele casou com uma milionária, tá, gente? E ele ganha aí de presente dos militares a prefeitura da cidade estratégica, né? Porque eles chamavam as capitais de cidades estratégicas. Ele ganhou a prefeitura de Maceió, assim, tipo, toma aqui seu presente de casamento. Nós achamos que você, você tem a nossa confiança, né? E na ditadura, para você ganhar as prefeituras, você tinha que ser um homem de confiança do governo, dos militares, né? E o Collor ele passava essa confiança aí para a galera, falava, pode confiar em mim, eu sou diferente. E é, ele passava essa confiança e ganhou esse cargo. E logo depois, né, ele foi eleito... Né, governador de Alagoas Gente, a família deles domina Alagoas, tá? É E ele veio com um slogan chamado Caçador de Marajás, ele ia caçar A galera, mas por que Caçador de Marajás e quem são esses Marajás? O Collor falava que Tinha que perseguir os funcionários públicos Com altos salários Porque não tinha necessidade desses altos salários todos Né? De De manter esse aparato Político todo, porque essa galera Vivia como Marajá, sabe? Como... Como reis e tal. Eu não tinha necessidade disso num país passando por uma crise. Bom, com esse slogan, né? E o slogan do vamos acabar com a corrupção. slogans que a gente já, tá, já viu por aí, né, galera? Né? É, com esse slogan todo, ele consegue ganhar a eleição. Mas é vou falar aqui um pouco do processo eleitoral dele. Porque durante né a, as campanhas... Os jornais eles não pouparam elogios para o Collor, como excelente governador e tudo mais, que é, combatia a corrupção e tudo mais. Mas os jornais não mostravam o seguinte, ou se mostravam, ou mostravam muito pouco que o Collor ele distribuía aí cargos para parentes da esposa dele, né que ele perdoava a dívida de usineiros de açúcar com o governo do Estado, então, assim, ele não era esse anjo todo, mas a galera manteve isso aí na chincha. E o Collor pagou um esquema publicitário caríssimo, gente, caríssimo, para divulgar a ideia, pra principalmente para a população, que ele era o único político que não tinha rabo preso com ninguém. Mais uma vez, a gente já viu isso. <risos> é, e as TVs passaram né a a gostar muito né as emissoras de televisão principalmente a Globo passou a gostar muito do discurso dele e abrir mais espaço para ele na, na televisão para propaganda política e tudo mais E aí que que ele fez ele precisava ele estava vendo que ele tava se tornando um mas ele precisava de mais popularidade e ele era muito fã do Sarney na época que o Sarney era presidente só que ele viu que Pra ele ganhar mais popularidade, ele percebia que a população não gostava do Sarney. Então ele deixou de ser sarnezista, sabe? fãzoca do Sarney. Passou a apontar, a criticar muito os erros do Sarney. O governo do Sarney. E assim ele aumenta aí a popularidade dele. E aí a gente tem as eleições e tudo mais. O processo eleitoral. E ele sai desponta na frente. No primeiro turno. Só que quem é a pessoa que vai concorrer com ele no segundo turno? Esse mesmo o Lula E a gente tem aí A disputa clássica entre Alguém de classe média alta Super ultra mega educado E alguém com a experiência de trabalhador O Collor achou que ia vencer Tipo do cara no, nos discursos nos debates muito fácil assim, por, por ele se achar melhor Mais educado e tudo mais Só que o que o Lula não tinha de educação né? Ele tinha de experiência E aí o, Isso abalou muito o Collor pela vivência que o Lula tinha. E aí o Collor ele começou a entender que a disputa entre ele e o Lula seria acirradíssima. E aí, ele começou a se utilizar de agressividade e de espalhar boatos assim, para prejudicar o Lula e para ganhar né, as eleições. Principalmente ele espalha a questão do comunismo e tudo mais. Até porque o Lula tinha um discurso muito radical com, com as reformas. E tudo mais na época, só vocês procurarem no, no YouTube. Debate Colo Lula 1989, que vocês vão conseguir ver. Tá super disponível lá. E aí, né, o Colo, ele tem o um apoio aí da Rede Globo. E, gente, a gente sabe que a Rede Globo, quando quer ferrar alguém, ela sabe ferrar. Então o que ela passou a fazer? Ela passou a mostrar é, os acertos do Colo, as coisas boas do Colo e os erros do Lula. Erros de, de falar e tudo mais, da própria pronúncia e tal. E erros de que, que manipulariam a população para achar o Lula uma má pessoa e achar o, o Collor uma ótima opção de voto. E aí é, o Collor acaba sendo eleito. E uma coisa interessante era que o Collor, durante toda a campanha dele, ele acusava o Lula de querer confiscar aí o dinheiro da caderneta de todo mundo. Caneta Poupança Brasileira Só que sabe qual é a parte engraçada? A primeira coisa que ele fez quando assumiu né, a, a presidência no Brasil Foi confiscar aí o dinheiro da população, das poupanças e das, das contas correntes A pessoa só podia sacar até ter dado o dinheiro E esse dinheiro aí que foi confiscado seria devolvido Se ele foi eleito em 89, A pessoa só pegaria esse dinheiro, só teria acesso a esse dinheiro novamente em 91, E esse dinheiro seria pago em 12 vezes por que, que ele fez isso? Porque a gente tinha excesso de moeda no nosso mercado e ele precisava tirar essas moedas do mercado para que é, pudesse dar uma equilibrada aí na, na inflação. É, ele desenvolveu também um plano econômico chamado Plano Brasil Novo, que ficou mais conhecido como plano Collor. É, ele desenvolveu quem elaborou esse, esse plano aí foi a ministra Zélia de, Co, de Castro Melo. Ela foi a ministra de economia dele e ela acabou com o cruzado e retornou com o Cruzeiro, ou seja, troca a moeda mais uma vez. É, a gente teve preços congelados, mas assim, a gente estava tendo re, tem, tinha reajuste de preço de aluguel, é, de mensalidade escolar e de tarifas elétricas. Elas se reajustavam aí mensalmente. O projeto econômico dele era muito, muito, muito apoiado em políticas liberais. O que isso significa? É, ele acreditava que implantar essas reformas liberais era é, é o caminho para o Brasil atingir o mesmo nível de desenvolvimento do primeiro mundo. O que ele fez? Ele combateu leis nacionalistas que controlavam os negócios das empresas estrangeiras aqui no país. Ele iniciou a venda de empresas estatais. É, ele se recusou a pagar aposentadorias melhores. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que não era dever do Estado pagar. Então, ele, ele, é, ele era muito adepto à política liberal de cortar gastos do Estado. O Estado deveria ter a menor participação possível. Ele liberou também aí as importações e reduziu as tarifas alfandegárias para esses produtos. Por que, que ele fez isso? né? Primeiro, é, ele sabia que com isso o nosso mercado seria inundado de produtos estrangeiros E com isso é, ele poderia desenvolver né, a concorrência com produtos brasileiros Que faria os produtos brasileiros correrem atrás de melhorar a qualidade dos seus produtos né? Tanto as empresas brasileiras, 100% brasileiras, quanto as multinacionais Isso deu certo Já deixo para vocês aqui, tá? É... Que não, <risos> ele passou a vender imóveis né, e veículos do governo para conseguir mais dinheiro Ele extinguiu ministérios, é, tudo isso seguindo o objetivo aí desse plano, plano Collor De diminuir os gastos né, da, do Estado E por consequência acabar com a inflação e modernizar a economia brasileira então, tinha todos esses objetivos que ele pretendia cumprir com o plano Collor. Essas medidas, obviamente, causaram grande, grande, grande impacto, mas não deram certo. Não deram certo porque, né, os resultados não foram satisfatórios. Em menos de seis meses, a gente já tinha o um aumento da inflação pela milésima vez. E aí, o governo foi obrigado a elaborar mais um plano, que é o plano Collor 2. Assim como o plano Collor 1, ele também falhou, né? E aí o Collor ele termina o seu primeiro ano de governo aí, com uma recessão absurda E com o um agravamento dos problemas sociais do país Só que né? os planos econômicos do Collor eles falharam principalmente por questão do autoritarismo que ele tinha E pelo intervencionismo exagerado que caracterizava uma violência né, basicamente né, na economia brasileira no sistema econômico brasileiro e isso foi atrapalhando muito o mandato dele ele foi ficando muito impopular mas não é esse o motivo pela qual ele sofreu o um impeachment tá gente a imagem do Collor já estava muito ruim mas o golpe final né para ele sofrer o um impeachment foi a denúncia do irmão dele do Pedro de e é... Pedro Collor de Mello era o irmão dele eles não se falavam e aí o irmão dele deu uma entrevista é, falando, denunciando o irmão, falando que o irmão tinha um esquema de corrupção com o PC Faria. O PC Faria é, é o Paulo César Farias, que era assessor aí do. era o braço direito do Collor no, no governo. E a denúncia mais grave dele foi que o Collor tinha um sistema, um sistema né? Um, de corrupção, um esquema de corrupção, que tinha o PC Faria como ponto principal. Ou seja, se as pessoas precisavam de algum favor do governo, queriam que passasse alguma lei, alguma coisa Tinha que mandar o um dinheiro por fora, corrupção, né? O um dinheiro por fora tinha que depositar na conta do PC Faria, o um esquema PC, né? E essa, esse dinheiro depois ia pelo colo por, por contas de fachada, por pagamentos de coisas excessivas Eles fizeram de tudo para lavar dinheiro, era isso O dinheiro ia para ele em forma de lavar dinheiro, né? E aí, né, pouco tempo depois, o Globo, né? A gente vê aí a virada da Globo, porque o, o Colo não, não ajudou a Globo a manter seu. A ser, a ser exclusiva da, do, do governo, uma parada dessa. Enfim, o não se deu muito bem com a Globo. Fez algum belo aí que deu um erro com a Globo. A Globo falou, é, você acha que vai me ferrar? Eu vou te ferrar primeiro. Tá Globo é assim, né? É, e o Jornal Globo ele publicou uma denúncia de empresários de transporte público em geral se queixando que eles tinham que pagar pelo menos 500 mil dólares mensais para o esquema do PC, que é esse esquema aí que o PC é, recebia dinheiro para conseguir garantir favores, né? Garantir que coisas fossem aprovadas E eles pagavam isso para aumentar as tarifas de ônibus Por isso que as tarifas de ônibus e de transporte público em geral aumentavam muito, muito rápido E aí o, o país começou a ficar... É, a, a população começou a ficar muito irritada Eles começaram a exigir uma investigação apurada do que estava acontecendo Porque... Como assim? O nosso presidente que a gente votou, o Caçador de Marajás, que é contra a corrupção, tá envolvido em esquema de corrupção. E aí abriram uma CPI. O que é uma CPI? É uma comissão parlamentar de inquérito. E o que é essa comissão? É um grupo aí escolhido de deputados e senadores que passa a investigar profundamente essas ligações. No caso, né, a ligação do PC com o Colo. E, gente, pouco tempo depois, a cada dia que passava, confirmava aí essas ligações, confirmava... O cara estava envolvido mesmo em esquema de corrupção Esquemas de corrupções brabos E aí é... a, a grande pergunta que fica é Como assim? né? Como assim? E por que esses esquemas foram achados tão rápido? Por que, que a Globo ganhava aí Com trocar de lado e entregar a cabeça do Collor para a população? Bom A Globo apoiou o Collor no primeiro momento porque é, ela acreditava que, assim, ela ia conseguir um governo que favorecesse ela. A Globo, a família Marinho, muitos empresários apoiaram o Colo exatamente por isso que acharam que iam se beneficiar com toda essa questão. E quando eles começaram a perceber, eles estavam vendo o um governo que estava armando tanto, 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 a ponto de prejudicar eles e os negócios deles. E aí é por isso que eles se viram contra o Colo principalmente a Globo. E a Globo, quando se vira contra alguém, né? É complicado. Muito complicado. É, enfim, além disso, como eu falei, a população exigia aí respostas do que estava acontecendo. E estava tomando consciência, cara, sim, cada vez mais consciência de que eles votaram errado. Votaram e escolheram alguém que estava envolvido aí em corrupção, escolheram mais do mesmo. E aí, né? Ó, a cereja do bolo, foi que o Collor convocou a população a desfilar nas ruas contra os ataques que ele estava sofrendo Só que a população virou e falou Desfilar na rua para te apoiar? Não, amor E a gente tem o um movimento aí dos caras pintadas A gente tem os estudantes de caras pintadas que são muitas e muitas e muitas pessoas que vão à rua Pedindo aí a deposição do presidente corrupto do poder e, gente, a luta da população não era uma luta simples, sabe? Não era um simples protesto ali, vamos tirar o presidente, né? Não era uma questão imoralista apenas. Eles queriam passar né a ideia de que deveríamos construir no Brasil uma nova ética, sabe? Você é corrupto, você não vai ficar no poder. A gente não quer aceitar você aí. É... A gente quer alguém que jogue limpo e que faça limpo pelo nosso país, né, faça as coisas limpas pelo nosso país A gente quer crescer como país A gente não quer mais do mesmo E aí Em 22 de dezembro de 1992 Os senadores eles votam aí o um impeachment no colo Ou seja, o presidente vai, sofre o um impeachment Ele perde seu direito aí de seu mandato presidencial E ele é, gente, o primeiro presidente eleito do nosso país Depois do regime militar e sofre o um impeachment Ele não pode mais governar por questões de corrupção E além disso, ele perde aí os direitos políticos dele por oito anos Aí você pensa, a pessoa nunca mais vai 10 caras aqui Então, ele foi eleito recentemente aí deputado por Alagoas Então o cara roubou o nosso país Mas tá aí como, como deputado, fica aí a reflexão e aí quem assume, para terminar né, o mandato de, desse, desse período presidencial, é o Itamar Franco, que é o vice, era o vice do, do Collor. E o Itamar, tadinho, ele herda também aí a recessão, a crise, crise política, crise econômica. ele, ele pega o Brasil pegando fogo. E ele fica, o que, que eu vou fazer? Gente, o que, que eu vou fazer? Ele falou, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar controlar essa inflação aí, mudar aí alguns ministérios e é, tentar focar em melhorar esse país economicamente bom o que que ele fez é, ele uma boa parte né da dos ministérios era formados políticos do do PMDB o PMDB depois né vai ser até aquela divisão vai ter do PSDB também e aí a gente vê em países aqui da América Latina em geral, como o México e a Argentina, é, conseguirem desenvolver planos econômicos que tiveram sucesso em reduzir aí drasticamente a inflação desses países. Os economistas, principalmente do PSDB, eles olham para aquilo e falam ok, precisamos ver como esses caras estão fazendo e a gente tenta adaptar aqui no Brasil. Um desses economistas foi o Fernando Henrique Cardoso o Fernando Henrique Cardoso era ministro da economia do governo Tamar Franco e ajudou a aplicar né ele foi o cabeça em ajudar a aplicar esse esse plano econômico que ficou conhecido como plano real é o, qual era o objetivo aí do plano real né a principal o principal objetivo dele era acabar com a inflação mas o que ele tinha de diferenciado era primeiro eles iam mudar a moeda mais uma vez agora para o real só que a sacada deles o que era o diferencial né foi fazer o real valer um pouquinho mais que o dólar americano o dólar que aconteceu antes no início né do, do processo do plano real o dólar tava um para um ou seja um dólar varia um real só que chegou um momento né quando eles estavam aplicando isso um real valia 80, zero, é, 80 centavos de dólar então assim Ficou mais valorizada a nossa moeda. Então, a nossa, pra, quando a gente comprava alguma coisa, a nossa moeda estava super valorizada. isso ajudava, aí, de certa forma, por exemplo, a, o, a economia brasileira. Vou explicar como. Primeiro, as importações ficaram mais fáceis. Exatamente por essa questão aí, de que eu falei que a nossa moeda era valorizadíssima. Isso facilitava as importações. As empresas, elas... Puderam, né, reduzir aí os custos com compra de máquina e matéria-prima. E aí, os pro... depois, os produtos importados, eles passaram a chegar bem mais baratos aqui, provocando, por consequência, a queda dos preços aqui dos produtos nacionais. Então, a queda dos preços ajuda a galera a consumir mais. Outra coisa, né, é, eles buscaram aí é, um truque para segurar a inflação. E qual era esse truque? Era arranjar um ponto em comum, um ponto que agradaria né, tanto o trabalhador quanto o empresário, passaria segurança para eles, porque a grande questão aqui era passar segurança na moeda. E aí o ponto em comum encontrado por eles, né, por esses economistas, foi o dólar. Porque o dólar era moeda de transação, era uma moeda segura, é, o mundo inteiro comercializava com dólar, enfim. E era uma moeda forte e estável. O dólar era super, ultra, mega estável. Então, o dólar passou a ser a âncora do real. É, ele era referência absoluta para todos os nossos preços. Então, assim, é, se a coisa vale 5 dólares, a coisa vai valer aqui 5 reais, num para um, entendeu? Era a oscilação do, do dólar que mexia a oscilação do valor do real, o que era muito mais fácil, assim ficava muito mais estável porque o dólar não oscilava tanto. E aí, quais são os efeitos disso, né? Como eu falei, a inflação ela desce drasticamente. As pessoas começaram a descobrir, né, que que o, o seu dinheiro não diminuía mais a cada dia. A propaganda governamental, inclusive o governo, foi muito transparente com relação ao plano real, as coisas que seriam feitas, né? É, explicando aí para os trabalhadores, explicando para os empresários que eles não estavam perdendo dinheiro de forma alguma, eles deram tempo aí para todos se ajustarem a esse novo modelo econômico, novo modelo de, de moeda, minimizando assim, gente, as perdas econômicas em geral, as perdas financeiras. E quando a galera aí percebeu que não estava perdendo dinheiro, eles passaram a comprar a crédito. Por quê? Porque as prestações elas não iam mais oscilar loucamente todo mês. Porque a inflação ela já estava diminuindo. Então, com a inflação diminuindo e eles conseguindo controlar a inflação, os juros não aumentavam. Então, você podia comprar coisas a longo prazo no crédito. E aí, quando você pode comprar as coisas a longo prazo, quando os preços das coisas diminuem, obviamente, o poder de compra da galera aumenta. Eles não estão perdendo dinheiro mais, todo dia. É, os preços das coisas diminuíram. Eu tenho uma estabilidade econômica aqui que eu posso comprar as coisas. Então, gente, era óbvio que a economia, né, ia voltar a despontar. Isso ficou conhecido como milagre econômico, né, realizado aí pelo Plano Real, pelo sucesso do Plano Real. E, obviamente, esse esse sucesso todo do Plano Real e essa segurança que o Plano Real trouxe, foi o que levou, principalmente, o Fernando Henrique Cardoso a ser eleito. Depois do Itamar Franco, ele vai ganhar nas próximas eleições, que eu vou falar na próxima aula, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas esse fato, né, o desenvolvimento do Plano Real e o sucesso do Plano Real foi essencial para a vitória dele nas eleições de 1994. É isso, gente. Essa aula ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo.